0: Buongiorno a tutti! Buongiorno! Da Giorgio Bella
1: e da Fabrizio La Saponara.
0: Eccoci qua, venerdì 26 marzo, episodio numero Fabri?
1: Allora ci provo, eh. il 7 giusto?
0: Secondo me il 6 ma il settimo della serie e eh, non
1: lo so io ogni volta sbaglio
0: <ride> perché non sei iscritto al nostro podcast su spotify forse ti
1: giuro mi iscrivo <ride> sarà meglio e anche tu
0: ascoltatore che non sei iscritto iscriviti subito al podcast su spotify apple music e google direi che possiamo partire con la sigla ciao benvenuti in monkey tech il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo. Benissimo, ci siamo, eccoci qua. Che bella la sigla, ormai me la canticchio. Ti piace questa, no? anche a me, anche a sì, me, sì, adesso sì, piace
1: sì. tantissimo.
0: È così, è diventata viral, più mm. l'ascolti più ti piace. <ride> Quindi
1: notizie, partiamo Fabri, inizi tu stavolta Certo, parto io Prima della notizia ti volevo solo fare un breve inciso Siccome l'ultima volta ci siamo lasciati con una domanda Io ho riflettuto, non ho trovato la risposta L'ultima volta mi hai chiesto Ma che cosa sono veramente i paesi in via di sviluppo?
0: Sì, cosa vuol dire essere sviluppato? Eh
1: niente, io ci ho riflettuto parecchio E ho pensato a una questione Che i Paesi in via di sviluppo vengono visti in contrasto ai paesi sviluppati. Allora, questo qua per me era il problema. Io farei questo insieme. Paesi in via di sviluppo e paesi non in via di sviluppo come come insieme. E poi magari paesi più sviluppati e paesi meno sviluppati. Perché come terminologia dire paesi in via di sviluppo contro paesi sviluppati, sembrerebbe che, quasi che un paese in via di sviluppo non possa essere realmente un'economia, ah, okay, sì. oppure que- esempio... la
0: specificazione ci sta, non è, non, io non l'avevo pensata, il mio tema era più, ancora più alla radice, cioè cosa vuol dire sviluppo, cioè, perché per dire l'America è considerato un paese sviluppato mentre l'India no o in via di
1: sviluppo Eh, non riuscivo a rispondere perché ho ho provato a dire eh, quando un paese ha un'inflazione alta eh, vuol dire che è in via di sviluppo cioè quando l'economia sta sta facendo un boom allora è in via di sviluppo e questa è stata la prima però forse non funziona perché ci sono dei paesi allora
0: ti ti, ti lascio un'altra domanda e ne parliamo la prossima volta ma secondo te è più sviluppata l'America gli Stati Uniti d'America oggi con l'economia turbo capitalista che c'è mm. o erano più sviluppati gli indigeni quando pensando uh, a dover fare delle decisioni tipo tagliare degli alberi o modificare il corso di un fiume pensavano agli impatti che queste modifiche avrebbero avuto sulle prossime dieci generazioni chi era più sviluppato?
1: <ride> mamma mia sei, tro- sei troppo filosofico è questa
0: questo la, la domanda <ride> no? quindi c'è cioè, il framework per ho capito, ho capito cosa vuoi dire <ride> quindi è in via di sviluppo verso lo sviluppo eh, capitalista americano ok in quel senso allora sono in via di sviluppo
1: vero allora, allora
0: chiuso l'inciso allora diamo la prima, la prima sigla
1: cioè certo. la prima notizia allora a partire con la prima eh, Google che dice basta al lavoro da remoto ah, allora l'ho
0: sentita questa
1: Ho ho letto in questi giorni proprio che Google ha rilanciato un piano di investimenti massiccio nel lavoro fisico, un po' in controtendenza probabilmente, però ehm, il CEO ha annunciato che verranno fatti degli investimenti nell'anno 2021, quindi in quest'anno, per circa 7 miliardi di dollari, cioè non 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 due spiccioli. E quindi il, il tema che ti volevo portare è proprio questo, come mai... Una delle aziende leader del campo digitale fa una scelta così importante, cioè vuole dire al al mondo noi non vogliamo continuare lo smart working, noi vogliamo far tornare le persone a interagire dal vivo perché pur essendo una una compagnia digitale noi crediamo tantissimo nell'interazione, nella forza comunque dell'interazione dal vivo. Tu cosa, sì. come la vedi questa
0: Questa notizia l'avevo letta e ho, avevo capito che la motivazione principale fosse quella umana infatti eh, però non ho capito e a questo appunto chiedo a te di aiutarmi se eh, loro fosse diciamo eh, un, um, un cercare di indirizzare i dipendenti verso il ritornare in ufficio um, in modo quanto forzoso nel senso eh, c'è un obbligo a questo punto di stare in ufficio x giorni eh, oppure è un, insomma viene consigliato il rientro ma non c'è nessuna azione penosa
1: in, in, in questo momento loro stanno spingendo perché mh, leggevo che stanno mettendo un po' i riflettori sulle tempistiche eh, okay. della vaccinazione delle persone quindi stanno spingendo le persone a vaccinarsi quanto prima mm.
0: Ti vaccini e, e poi tornare insomma. Certo,
1: perché quella è la data in cui Dopo che fai il vaccino è la data in cui devi ritornare in ufficio
0: Ah, ho capito,
1: ho capito. O- Ok, in questo momento non so Se ci sono degli obblighi formali cioè, Se Google ha detto Ai propri dipendenti Dovete fare 3-4 giorni Di lavoro in presenza fisica Oppure no Però quello che, cioè, un messaggio fondamentale è Che per Google È importante, è un asset fondamentale il lavoro in presenza fisica, e io voglio dire, mh, e, e, sinceramente io spezzo anche una, una lancia a favore di questa, di questa modalità, mh, se, secondo me è, è veramente così, la, cioè, la collaborazione fisica resta, almeno sì. nel mio modo di vedere, un asset fondamentale, fondamentale. Soprattutto, sono, per d- la... sono
0: d'accordo almeno, nella mia esperienza personale ma anche insomma lavorare davvero con i colleghi è un'altra cosa no? eh, al netto comunque che secondo me eh, aver capito che è possibile lavorare full smart working per un intero anno ormai eh, è una, un, un asset che non, non possiamo perdere quindi secondo me è giusto dire cerchiamo di ritornare al lavoro per recuperare delle cose ma sarebbe secondo me importante lasciare la libera scelta alle persone quindi se tu Valuti vincente e opportuno tornare, si torna. Eh, Ma su questo, no, non sono d'accordo. E avere flessibilità, insomma. Eh, Però,
1: non sono d'accordo perché perché voglio dire, se tu dovessi dire adesso la sto mettendo in modo esagerato, però dovessi dire a a un bambino se preferisce la didattica. Da casa, oppure se preferisce andare a scuola? A scuola. 90% al di là di, di, del famoso caso di Napoli, non so se ti ricordi un po' fa della bambina. <ride> v- vabbè, a parte questo, questo piccolo inciso, però qualsiasi bambino preferisce stare a casa, è più comodo. Chiunque preferisce. La nostra pigrizia ci fa preferire ah, le cioè cose se più dici, comode se
0: non, ho, se non ho un pungolo che mi spinge necessariamente ad andare beh, la, la, insomma, la pigrizia prevale e per di me si sì. subisco la, la, la mia pigrizia passivamente Ma, non...
1: lo, i, i, me stesso cioè, sì. io ragiono così io se posso faccio più non smart vanno. working possibile se domani sì. mi dicono non è obbligatorio andare in ufficio io magari vado una volta, al giorno, una volta alla settimana scusami perché sono, sono così, sono pigro Poi non ho voglia di svegliarmi magari prima <ride> certo. Sono questi poi i ragionamenti che si fanno però,
0: però si potrebbe fare una via di mezzo Cioè eh, ad esempio prima di solito si metteva un numero massimo di giorni in cui stare in smart Ora si potrebbe mettere un numero massimo di giorni in cui stare in ufficio O minimo insomma Dare dei bambi Un bound. numero minimo,
1: sì. Sì, Si sì, potrebbe
0: sì. dire devi stare almeno due giorni in ufficio
1: Ma secondo te dipende anche dalla voce cioè, probabilmente in Google i colleghi devono essere creativi perché la maggior parte devi tirare cioè, fuori l'ambiente il nuovo... è
0: stimolante. Eh, eh.
1: Dipende anche dal tipo di lavoro probabilmente. Se hai un task ripetitivo non lo so quanto poi se un task ripetitivo. Sì,
0: poi sicuramente dipenderà dalle persone, dal lavoro, quindi è difficile generalizzare. In generale, secondo me, eh, sarebbe importante almeno da, da dare delle de libertà, no? de- dei range entro cui muoversi, no? quindi al massimo tre giorni, al minimo tre giorni.
1: C'è chi ipotizza che magari può essere anche una, una sorta di investimento immobiliare, un po' lucrativo, cioè in questo momento che il real estate è un pochettino basso, puntare a investire 7 miliardi di dollari in, in uffici. uffici magari alla sua ah convenienza beh, sì, sì, anche. Sì, questo
0: sono d'accordo bisogna vedere come verrà rivoluzionato però il, il mercato delle, del, degli immobili nelle metropoli nel futuro quindi se veramente assisteremo a uno svuotamento delle città eh, allora forse è un investimento che ma non eh, verrà ripagato. Non... <ride> bisogna vedere dove li hanno <ride>
1: localizzati
0: ah sì allora. <ride> dai passiamo alla prossima che alla dici? prossima vai sigla Bene, bene. allora io questa settimana mi sono concentrato tutte su, su un paio di notizie di finanza. Uh, ho aperto il sole, ho trovato un po' di articoli carini. Uh, il primo che ti porto uh, titola, uh, del Sole 24 ore, titola La versione di Fineco. Ecco perché chiudiamo i maxi conti correnti. Mm. Allora, non so se sai cosa è accaduto quest'ultima settimana, uh, Fineco ha fatto una modifica unilaterale del contratto uh, con i suoi correntisti in cui sostanzialmente eh, ha dichiarato che la la controparte, cioè Fineco, eh, è eh, autorizzata a chiudere, quindi a rescindere il contratto eh, del cliente qualora eh, questi abbia in deposito in conto corrente una cifra maggiore o uguale a 100.000 euro eh, e non abbia alcuna forma di investimento o finanziamento eh, sul medesimo rapporto. Eh, quindi sostanzialmente se tu hai più di 100.000 euro depositati sul conto e non ci fai nulla okay, eh, e non hai strumenti della banca, quindi non hai mutui finanziamenti, eh, Fineco dice per me sei un cliente che è un costo anziché una risorsa e quindi ti chiudo il conto. Eh, hai dato due riflessioni perché 100.000 euro, così ricordiamo a chi ci ascolta, 100.000 euro tra l'altro è la soglia. Eh, per cui vale la garanzia del fondo interbancario cioè se eh, hai sul conto corrente fino a 100.000 euro qualora anche la banca dovesse fallire non è possibile che quel denaro venga intaccato perché c'è un fondo interbancario che garantisce i depositi liquidi fino a 100.000 euro quindi quella è la soglia psicologica eh, oltre a quale dicono guarda non c'è nemmeno la garanzia investi le, le che li tieni qua eh, quindi c'è ovviamente Fineco che dice noi insomma eh, abbiamo no, il mandato della banca centrale di cercare di far muovere l'economia, eh, riceviamo denaro a basso costo eh, proprio per insomma metterlo sul mercato reale sull'economia reale, se tu sei un investitore che ha più di 100.000 euro bloccati che cosa stai facendo? Invest, è, una dicono, una multa chi mette,
1: è una multa che mette i soldi sotto il materasso. Praticamente. Esatto.
0: Considera ad esempio che all'estero, addirittura eh, molti conti correnti eh, diciamo, registrano interessi negativi sui depositi. Quindi, se tu lasci i soldi sul conto, ti trovi eh, sostanzialmente meno denaro alla fine dell'anno. No? ora i maliziosi diranno anche in Italia è così perché ci sono le commissioni sui conti correnti è vero però la viene applicato proprio una liquida percentuale no? quindi magari lo 0,01% sulla... forse
1: sono costi fissi magari su 100.000 euro nemmeno si sentono
0: esatto esatto su 100.000 euro nemmeno si sentono e quindi questa è la notizia eh, Fineco dice lo facciamo appunto per cercare di muovere l'economia reale i maliziosi dicono Eh, Ma accidenti, Eh, tu eh, Fineco o altre banche ricevete denaro dalla banca centrale a un tasso irrisorio, Eh, perché devo essere io a mettere a rischio la mia liquidità e, e fare investimenti nei mercati finanziari? Tu banca, fai questi investimenti, tu banca, concedi questi soldi. Sembra quasi eh, che eh, questa azione sia volta a dire risparmiatore, fai tu l'investimento che io banca, non sono disposta no, aspetta, 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 a prendere ri- il rischio di fare. Riprendiamola dall'inizio. <ride> riprendiamola <ride> sì. dall'inizio.
1: Allora, Quindi stiamo dicendo, l'obiettivo principale in questo momento, nella nostra economia, è la situazione anche dei tassi molto bassa, è quella di provare a, a sostenere un po' l'economia, immettendo liquidità, garantendo... Corretto. Ok, quindi questo qua è l'obiettivo principale della Banca Centrale Europea. Probabilmente... Si può considerare
0: che ci sono delle misure specifiche per cui addirittura la Banca Centrale presta denaro finalizzato ai finanziamenti ai mutui, eccetera, alle banche, ok? Eh, in modo che queste facciano, no? eh, eroghino questo denaro a tassi estremamente convenienti verso la clientela, no? e questa è una cosa che avviene, diciamo che oggi eh, insomma, eh, siamo in un contesto per cui c'è molto rischio in giro nel senso che le banche si fidano un poco di prestare i soldi alle imprese e ai privati perché cioè, cioè, insomma, c'è una crisi eh, non banale no, che ci circonda e quindi i maliziosi dicono, Ma, vedi, le, anziché la banca stessa
1: ehm, eh, sobbarcarsi
0: del rischio e fare queste, queste azioni di eh, diciamo finanziamento dell'economia reale di fatto mettono i punguli a me correntista per cercare eh, che, sia, che sia io a fare i finanziamenti in che modo? comprando ad esempio obbligazioni no? per cui è come se io stessi finanziando no? un'azienda privata no, però e... dicevo è, è
1: slegato questo fattore al fa- um, fatto che ci siano dei correntisti che abbiano ferma tutta questa liquidità sì, rispetto beh, diciamo al che fatto se... che ci siano dei interessi forse può essere anche collegato è è collegato
0: nel senso che se tu hai tanta liquidità eh, la banca può erogare dei prestiti eh, avendo una certa leva rispetto alla liquidità che ha fisicamente, quindi se tu hai del denaro depositato ti fa buon gioco perché più denaro hai liquido più eh, puoi erogare finanziamenti in leva, le banche possono creare da un certo punto di vista del denaro dal nulla, no? Diceno, non sono guarda, così io...
1: interessate probabilmente allora a erogare so, questi esatto, finanziamenti. Esatto, esatto, il punto è proprio
0: questo, cioè, come mai eh, non, non vuoi avere questa liquidità? Questa liquidità ti permetterebbe di erogare in leva più finanziamenti, no? Perché devo essere io a investire sul mercato finanziario? Eh, e eh, e, beh, e, insomma, e
1: probabilmente, probabilmente anche... Ognuno se... fa i suoi interessi
0: ovviamente, no? Quindi sì, eh, evidentemente sì. a fine che in questo momento non conviene avere quel tipo di correttisti. Poi il discorso ideologico è giusto, però insomma...
1: Ma ma poi Gio, un altro discorso, adesso io non so se è il caso della Banca Centrale Europea, però se una banca ha troppa liquidità depositata, quindi c'è troppa liquidità in eccesso rispetto a quello che si richiede per riserva, a quel punto i depositi presso la Banca Centrale Europea potrebbero essere addirittura negativi.
0: Sì ma già, già è così, dipende dalla durata, comunque eh, spesso capita che la banca centrale per favorire la, l'emissione della liquidità sul mercato dice se tu banca vuoi depositare liquidità presso di me eh, io insomma, mi, tr- mi trattengo un interesse, no? viceversa se la banca centrale vuole ritenere liquidità, quindi ridurre la montata di moneta che c'è in giro remunera il deposito presso la banca centrale stessa questo è un modo in cui la banca centrale può attuare la politica monetaria ma, se,
1: ma secondo te quanti sono i correntisti che hanno più di 100.000 cioè secondo te c'è tutta questa ricchezza allora Io ho, ancora... dei, ho dei numeri
0: ho dei numeri alla mano allora, dimmi sono curiosissimo eh, a livello di Italia quindi parliamo di tutti i conti correnti italiani okay, risultano 1745 miliardi di euro bloccati sui conti correnti ossia 200 miliardi in più rispetto a febbraio 2020, questo è il dato. Ora, per mettere Pazzesco. giusto un paragone, il, il debito italiano è 2.500 miliardi. Okay?
1: 2.500 <ride> miliardi, giusto. ok. Qui
0: abbiamo invece 1.745 miliardi di denaro fermo sul conto corrente.
1: Quindi, Beh, allora, 75% è per, del per essere
0: giusti nei confronti di tutti, quindi, è quello che dice Fineco è vero, cioè... Eh, è assurdo tenere il denaro fermo su conto corrente anche per i correntisti stessi no? perché eh, c'è l'inflazione anche se poca e quindi tenere il denaro fermo eh, ha un costo per, innanzitutto per l'investitore ehm, però diciamo attuare questa misura sembra no eh, però saranno
1: problema. fatti miei voglio dire cioè io non saranno avevo... fatti
0: tuoi eh, sì, questa è, la, è l'altra campagna in effetti saranno fatti miei perché non investi tu questo è il senso Eh beh, no infatti beh, beh. Dire, <ride> mi
1: sembra una violazione comunque un po' di, di una libertà comunque perché no, se tu mi eh. metti una, una tassa, anche mettere una tassa su, sui depositi di più di 100.000 euro di liquidità mi sembrerebbe scorretto. Questo qua è una mossa che non, non lo so, non, a me non piace. Eh, io come correntista non, non la vedo una mossa in trasparenza. Non, sì, non c'è, lo da so. dire
0: che, c'è da dire che se tu hai anche solo una forma di investimento su quel conto corrente non rientri nella fattispecie della chiusura perché devono verificarsi le tre condizioni no prodotti di finanziamento attivi, no eh, investimenti e più di 100 mila euro sul conto. Quindi vuol dire che tu stai usando quel conto corrente solo come deposito. E ci sono stati stati segnalati anche una serie di furbetti eh, correntisti che usavano appunto il il conto corrente Fineco in particolare solo per depositare la liquidità eh, facendo un buon gioco del fatto che ci sono rendimenti negativi su altri mercati. Quindi insomma... Eh, probabilmente in effetti la finalità è eh, evitare che ci sia eh, arbitraggio e speculazione basandosi sul fatto che non, non c'è un costo a mantenere il denaro fermo, mentre invece anche solo comprando un bond tipo tedesco, no, su basse scadenze, su brevi scadenze hai un rendimento negativo no, no, è chiaro. ti ridanno meno soldi di quanto investi eh, quindi insomma eh, per dare la ragione a entrambe le parti bon, con questo direi che chiudiamo la notizia, passiamo alla prossima passiamo alla prossima, sigla Ok Fabri, prossima notizia, cosa mi porta? Allora,
1: questa in realtà, eh, Joe, non è proprio una notizia, è più un approfondimento su, su un tema che, che sto guardando in questi giorni è anche un po' un tema centrale per, per l'Europa, ovvero quello della finanza per la sostenibilità. Allora, eh, come tu sai, per, eh, per raggiungere gli obiettivi globali, sanciti dall'accordo di Parigi, quello sui cambiamenti climatici. L'obiettivo che mm, il nostro obiettivo è quello di mantenere l'aumento della temperatura globale in questo secolo al di sotto di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. ok? Questo qua è, è uno degli obiettivi, forse il principale degli accordi di Parigi. Che se ricordo bene è un obiettivo in realtà non così
0: sfidante, giusto? Cioè comunque se avviene questo aumento, cioè se, se rimaniamo dentro quella soglia, comunque le conseguenze per il clima ci sono, uh, bastano pochi gradi.
1: Per... Sì, 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 due, due gradi non, non è... Allora, in, intanto, la situazione attuale, è... noi siamo a 0.8% gradi in più rispetto ai livelli preindustriali in questo momento. Okay? ok? Però la velocità con cui con cui stiamo andando verso cioè c'è un'accelerazione che è esponenziale, ok? Certo. Quindi le previsioni sono sui 6 4, dai 4 almeno ai 6 gradi. Quindi, quindi previsioni... diciamo
0: chiaramente non è più eh, un tema di dibattito scientifico il capire se l'impatto antropico sia o meno causa dell'aumento della temperatura no, 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 è no, un fatto quello certo è un eh. fatto
1: scientifico cioè è provato scientificamente e noi adesso dobbiamo lavorare sostanzialmente per mantenere a dei livelli plausibili l'accordo di Parigi non è un accordo abbastanza realistico e naturalmente ci va un commitment di tutta l'Europa di tutto il mondo in realtà perché senza tutto il mondo lo sappiamo l'Europa non può fare niente eh, però è interessante che si stanno muovendo tutti i mercati non solo quello europeo sebbene quello europeo fa un po' da leader per, per, questa... per una volta
0: insomma l'Europa è leader in
1: una... sì per una volta l'Europa si è mossa in anticipo cioè su questo per una volta siamo il come si dice siamo i leader in discorsi ah fantastico e, allora quello che ti volevo dire vabbè al di là che l'obiettivo è questo ma per farlo mh, i mercati dei capitali hanno un ruolo fondamentale perché devono consentire questa, um, l'abbinamento diciamo, di offerta e domanda di investitori di, di questa tipologia di capitali che vanno nella transizione climatica rispetto a chi li veramente fa i progetti. Cioè, okay? Tu mi stai
0: dicendo per riuscire a indirizzare i progetti corretti che puntano nella direzione di rimanere entro l'aumento target di temperatura bisogna dirottare anche gli investimenti privati e dei capitali privati nella direzione giusta, cioè verso i progetti sostenibili, verso eh, Giustissimo. ok, energie rinnovabili. Ok, ok. Questo chiaro. è il
1: tema fondamentale. Qua, secondo me si riscopre con questo tema il vero ruolo della finanza. Cioè, la, la finanza ha proprio questo ruolo di abbinare gli investitori e chi... offerta, domanda e offerta, infatti, a chi deve fare i progetti. Eh, sì. In questo caso, però, ritorna un po' il ruolo di io come investitore non, non sono solo la persona che vuole lucrare ma io mi informo anche sul progetto che viene fatto una cosa che si era un po' persa negli anni nel concetto della finanza quindi sempre più investitori istituzionali fondi di investimento eh, hanno creato delle policy ad esempio non lo so eh, non investono più sul settore oil and gas ti faccio un esempio di policy che possono mettere ma che
0: vantaggio hanno a scegliere gli investimenti con questa lente di ingrandimento?
1: Ok, allora, vabbè, da una parte eh, c'è, un, c'è un tema um, di immagine, okay. sicuramente. Il, un altro tema è che moltissimi investitori privati stanno muovendo i capitali verso questa tipologia. Quindi c'è una sensibilità del mercato, ok, okay. verso questi temi. I investitori istituzionali e fondi di investimento stanno cercando di intercettare un po' prima questo movimento e stanno dirottando anche un po' per delle policy che l'Unione Europea stessa ha messo. Adesso i vari governi, anche in Asia ad esempio, vari governi stanno adottando le stesse misure, quindi ci sono anche delle policy dettate quindi dallo Stato.
0: Ok, quindi ci sono delle norme che diciamo, spingono una convenienza economica nell'andare verso un certo tipo sì, di...
1: Sì, sì, c'è proprio una convenienza economica. Allora, prima di tutto c'è una convenienza economica. Uno, che
0: no, d- non mi aspetto che i fondi
1: scelgano di però è molto di più più della, della convenienza economica è l'immagine. C'è questo, è l'immagine e c'è il movimento. Poi, poi ci sono anche in questo momento ad esempio degli strumenti come ESG scoring okay. eh, ovvero che le aziende veng- viene fatto uno score sulla base della loro, delle loro politiche ambientali so- Quindi, ambientali e sociali un,
0: un rating, l'altra volta parlavamo delle agenzie di rating ma invece che fatto sul merito creditizio fatto su quanto sono in è ambientalmente Ma... sostenibile
1: allora questo qual è il concetto fondamentale questo che hai detto è proprio il um, fare questo shift quindi pensare il uh, ESG quindi Environment, Social e Governance queste tematiche qui come un fattore di rischio le aziende che non si adeguano sono viste come aziende più rischiose perché okay, certo. sono aziende Sai che possono <ride> vuol dire e- che, che, che non sei... Certo, e che potenzialmente possono essere tagliate fuori dal mercato. Questo è un fattore di rischio adesso per gli investitori e per chi fa rating. E E quindi, in automatico, le varie aziende stanno muovendo i loro investimenti verso questo settore, i fondi di investimento, e quindi è un circolo virtuoso che si sta innescando. Quali sono i prodotti che ci sono per per favorire?
0: Quindi io oggi, fammi capire, se devo investire in un fondo, in un'azienda... Eh, tra i vari indicatori posso vedermi il, il rating delle agenzie di rating, ma anche il, la, la percentuale di adesione agli al, al, SG.
1: Allora ci, ci, ci sono dei, dei fondi che fanno questo lavoro, che okay. investono solamente in progetti che hanno un impatto ambientale e loro, questi fondi, si occupano loro di fare eh, okay, da, da garante, okay? e fanno, poi ci sono degli enti esterni che fanno il rating magari danno un voto da 1 a 100 di quanto sei ESG. Ma quindi eh, non c'è uno però,
0: standard internazionale.
1: No, in questo momento uno standard eh, okay. mh, non c'è. Peccato, però, no, però perché però secondo me se dire, c'è uno
0: standard di qualità,
1: eh. però ci sono tanti enti che fanno che certificano, è un okay. po' come re, alla fine come rating, quello che viene dato dalle, dalle appunto dalle agenzie di rating. Sul certo allo stesso modo non, non c'è un, un'unica modalità adesso ce ne sono okay. un po' secondo me poi si andrà verso una standardizzazione però il fatto sta che ci sono dei quindi tu come investitore privato puoi decidere di andare su alcuni fondi ESG che fanno questo lavoro fanno questa selezione di progetti o aziende che vanno verso questa tematica però in generale vista dall'altro punto di vista da, dalla corporate che vuole fare un progetto ci sono come prodotti uno, i, i prestiti sostenibili, certo. eh, chiamati sustainability linked loan, e, sostanzialmente cosa sono? Perché io quando ho iniziato ad approcciare questa cosa già ho fatto un po' di fatica, ma di fatto i prodotti sono semplici, sono dei prestiti o sono delle emissioni di debito bond, ok? Ok. E semplicemente sono lo stesso stru- gli stessi strumenti che conosciamo, eh beh, brevemente. Un prestito, sappiamo tutti, secondo me non c'è bisogno nemmeno di dire di che, come funziona un prestito. L'emissione di un bond, magari lo possiamo dire velocemente, solitamente un'azienda che si vuole mh, indebitare emette sul mercato dei debiti, che, è un mar- che fa parte del mercato dei capitali, dei... Mh, Per l'appunto questi bond che sono delle obbligazioni a... Chi
0: li emette si obbliga a pagare un corrispettivo con una certa frequenza al netto di ricevere oggi una quantità di denaro, no?
1: Giustissimo. In più questi green bond si legano al progetto o a dei KPI di sostenibilità.
0: Chiaro quindi, chiaro, quindi io posso addirittura, eh, anziché comprare il bond generico sulla corporate che, mi, che vuole avere il, il finanziamento, lei vincola il finanziamento a un progetto specifico. Quindi mi dice: Guarda, i soldi che mi dai non è che servono per mandare avanti la baracca genericamente, ma proprio per fare quell'investimento sui pannelli solari che devo montare giusto. sulle mie. Giusto,
1: e ci sono eh, anche dei KPI di riuscita. Eh, eh, ti faccio ci sono, ci sono poi tantissimi meccanismi, però, ad esempio, ci potrebbe essere, uno dei meccanismi è. Se non raggiungo dei KPI, ti pago di più.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Okay. Interessantissimo, interessantissimo. Questo è P- veramente interessante. Ma che volumi? Sai mica quali sono i volumi? Eh. Eh,
1: allora, non ti so, sicuramente te li posso dare. Mm, li, avevo, li avevo consultati, ma non ce li ho sotto mano però si parla di volumi veramente importanti adesso no, non ho sotto mano i numeri te li voglio dare è sicuramente una
0: questo è bello comunque come misura il fatto di cercare di dirottare l'investimento dei capitali privati ehm, rendendo allineato l'interesse tra l'ambiente no? e eh, la speculazione in un certo senso è sicuramente una mossa vincente chissà se sarà sufficiente ecco.
1: chissà <ride> andiamo alla prossima Gio sigla
0: allora Siamo dunque arrivati all'ultima notizia, eh, in realtà ultima notizia ufficiale, poi io avrei qualche aggiornamento da darti su qualcosa che abbiamo detto nelle puntate scorse, quindi ci tengo a dare qualche update, ma andiamo a parlare dell'ultima notizia, eh, di nuovo ambito finanziario, eh, questa, questa settimana non mi schiudo da quello, mi spiace eh, perché ci ascolta, ma... <ride> sono stato interessato da queste notizie eh, titola eh, mutuo e tasso fisso rialzi in arrivo quali mosse per chi deve comprare casa allora, una notizia uh. molto pratica in realtà eh, ho pensato di sceglierla perché eh, insomma eh, vediamo che abbiamo un mercato immobiliare che in questo momento eh, offre dei prezzi molto molto bassi eh, cioè siamo in piena crisi immobiliare in un certo senso ehm, e quindi insomma capire se potrebbe essere il momento giusto per investire eh, magari il mercato immobiliare lo è, ma a quel punto come faccio a finanziarmi con un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile? Eh, allora, fino a eh, qualche mese fa, la scelta era scontata verso il tasso eh, fisso, perché garantiva rendimenti praticamente rendimenti, anzi, un tasso di interesse, un costo eh, del denaro praticamente analogo a eh, quello del mutuo a tasso variabile, ma adesso le cose stanno cambiando perché ci dicono gli, gli, eh, gli analisti, ma insomma tutti lo possiamo verificare guardando gli indici. Eh, i tassi IRS si stanno uh-huh. di nuovo rialzando ora eh, no, dobbiamo devi, dare un po' però, di, di eh, ragguagli. Allora, mi devi spiegare eh, eh, perché qui ci sono, sono già perso ok ci sono due tassi fondamentali per chi è interessato al settore diciamo, dei mutui ehm, di eh, rilevanza sono il tasso di scambio interbancario del denaro che è l'Euribor Okay. Quindi il tasso con cui le banche si prestano i soldi tra loro okay. e l'altro tasso interessante è ehm, l'IRS. L'IRS sarebbe l'interest rate swap, okay. quindi eh, l'interest rate swap, lo swap è un derivato okay. e significa sostanzialmente il tasso eh, fisso che io riconosco a una controparte okay. mm-hmm. in cambio di un... Di un asset che è collegato a un rendimento variabile. Quindi, l'esempio tipico è tu Fabrizio hai in mano eh, un, un asset che ha un rendimento variabile legato, ad esempio, all'Euribor, okay, che è il tasso di scambio interbancario, okay. quindi cambia frequentemente. Però tu non vuoi essere vincolato a questo tasso variabile perché hai bisogno di avere dei flussi di cassa fissi, allora vieni da me, io ti dico: Ok, sai che c'è. Eh, tu oggi paghi di Euribor eh, un punto percentuale? Perfetto. Io ehm, paga a me invece 1,5 punti percentuali ogni mese e mi accollo io il rischio che l'Euribor cambi nel tempo. Questo è quindi, l'idea. Quindi, quindi fammi dire che
1: l'IRS è una misura che ti fa. che va un po' nel futuro.
0: Sì, sì esatto, esatto. Perché okay, anticipa okay. il fatto, l'aspettativa, quindi se il tasso di RS sale, significa che l'aspettativa è che anche l'Euribor salirà. E sappiamo tutti che i mutui, i tassi con cui vengono prestati i soldi per un mutuo, sono legati all'Euribor, ok? È, una, è uno dei parametri che concorre alla determinazione del, del valore variabile del mutuo. No?
1: Uh, proviamo a, fa- a fare una, una regola da quello che mi ha detto. Quindi se, se dobbiamo sì. dare un consiglio <ride> generale, quando una persona ti, mh, ci chiede... Dobbiamo fare il tasso fisso o variabile per il mutuo? Cosa dovremmo guardare? In allora, guardiamo,
0: guardiamo quali sono i tassi di erogazione attuali. Quindi okay. a, oggi, in questo momento, in effetti, è vero che eh, il, il tasso variabile dà qualche piccola convenienza in più, ma ancora per uno che vuole stare tranquillo, insomma, il fisso forse è preferibile. Ovviamente la vera scelta la fai su quello che sono le as- l'andamento dei tassi futuro, no? Però, eh, sai, è difficile perché un mutuo magari lo fai su 20 anni, 30 anni, 40 anni addirittura, no? Quindi prevedere da qui a 40 anni quale sarà l'andamento non, non è facile. Pensa chi? quando c'è stato il boom eh, inflattivo no? eh, a fine 900 eh, insomma, eh, aveva eh, tassi variabili beh, ha avuto eh, eh, enorme guadagno dal fatto che poi insomma, l'infla- l'inflazione si è stabilizzata eh, intorno al 2% no? e quindi chi ha avuto un tasso variabile ha avuto un enorme vantaggio chi invece ce l'aveva visto insomma, ha pagato delle, delle cifre enormi no?
1: che poi Gio, forse questa, cioè, la mia domanda forse è anche un, un po' fuori luogo perché probabilmente le persone come, come clienti eh, retail che fanno un, un mutuo probabilmente non pensano tanto all'aspetto finanziario in questi det- con questo dettaglio. Probabilmente no, è vero, è vero. entra, entra in gioco la propria capacità di, di elasticità finanziaria, fammi dire. Però è cioè... anche
0: vero che eh, ovviamente, è modus in rebus, diciamo in latino, quindi eh, c- c'è un modo per, le- per ogni cosa. Quindi. Eh, dipenderà anche dagli importi in generale comunque cercare di fare scelte finanziarie che siano scollegate dalla sfera emotiva è sempre preferibile no? però diciamo che ti porto questo articolo a parte per dare eh, questi non consigli perché di fatto <ride> <ride> hanno detto tutto tranne quello che bisogna fare <ride> esatto <come> fanno... <ride> la, la, la cosa che notiamo è che quindi se l'IRS sale se la tendenza è a crescere significa che l'aspettativa è che i tassi interbancari Crescano e quindi in generale il mercato eh, diciamo eh, dei bond dei treasury anche sia rialzista abbiamo visto un recente rialzo dei tassi proprio sul treasury americano e quindi è, un, è uno di quegli indicatori che ci dice che l'economia probabilmente si sta veramente eh, risollevando e quindi questo insomma è la nota positiva di questo, di questo articolo bene sigla per gli ultimi aggiornamenti prima di salutarci okay. Allora, guarda giusto un minuto perché so che stiamo andando lunghi, Eh, visto che abbiamo parlato eh, qualche settimana fa di eh, Tesla che ha comprato eh, diversi miliardi di dollari in Bitcoin, 1.5 se ricordo bene. Sì. Eh, e noi speculavamo sul fatto che probabilmente l'avessero fatto perché eh, l'intenzione era quella di poi eh, accettare bitcoin come metodo di pagamento per le loro vetture ebbene è uscita la notizia ehm, il, eh, due giorni fa Tesla ha iniziato ad accettare pagamenti in bitcoin quindi insomma quello, quello previsione... che promette, quello che promette <ride> lo fa eh, alla fine <ride> quello che promette lo fa è vero <ride> e questo è un primo punto secondo punto per fare un po' di eh, diciamo, antitesi rispetto a quello che avevamo detto, sempre rispetto a questa notizia, avevamo detto, ma cavolo, eh, Elon Musk, che ci fa tanto l'ambientalista, poi mi investe sui Bitcoin, che insomma eh, oggi Bitcoin eh, che si fanno... va sul sistema della blockchain, minatori, tanto consumo computazionale. Spreco, tanto spreco, sprecato, parlavamo ragazzi. di quello. Esatto. L'aggiornamento è che ehm, il secondo, la seconda blockchain più famosa, Ethereum, eh, è già migrata a un sistema più efficiente per cui non prevede più l'uso di minatori quindi passa da un sistema si dice, di proof of work a un sistema di proof of stake ok? Potrei, magari entriamo nel dettaglio anche loro,
1: sost- anche loro quindi più sostenibili anche Adesso loro stanno facendo su- questa migrazione ordini
0: di grandezza più sostenibili e eh, anche bitcoin è sulla buona strada per essere migrata quindi insomma eh, beh, belle notizie
1: Manteniamo sì. gli update su, sulle criptovalute Perché so che sappiamo che interessano a tutti
0: Perché tu hai un bel portafoglio carico mi sai. Ma
1: no, ma su Coinbase no. ho giusto giusto Sai che pago quelle commissioni su Coinbase pazzesche no? <ride> <ride> Ho un piccolo portafoglio, niente di allora, speciale <ride>
0: Attenzione a non tenere troppa liquidità su Coinbase Se no te lo chiudono No, non credo Come su Tineco <ride> Va bene
1: Ci, Ci vediamo, vediamo la allora. prossima settimana
0: Alla prossima settimana Sigla
1: Grazie per averci ascoltato. Se avete
0: domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram su Before Startup oppure online su beforestartup.it. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.